0: Bienvenidos a este episodio número 65 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre stacks de tecnologías que nosotros podemos utilizar para crear una aplicación. Yo sé que no es la primera vez que, bueno, alguien dice, hey, tengo esta idea multimillonaria que se la llegamos a hacer. Hey, tú que sabes programación, hacela y, y nos vamos 50-50 o tú te vas 20, yo me veo 80 porque yo soy, yo soy el de la idea y el del capital, etcétera. Y tengo esta idea multimillonaria que si la logramos hacer y la hacemos bien, nos va a hacer ricos. Yo estoy seguro de que la mayor parte de las personas que me están escuchando ya han escuchado esta oferta. Alguien ya se las ha dicho o también puede ser que ustedes todavía no la han escuchado, pero acuérdense de mí. Alguien va a llegar y les va a decir eso. Ahora, puede que sea cierto. Yo no digo que, eh, que, no, sea, que no sea verdad. Yo he participado en varios de esos proyectos. Eh, me han vendido esa idea muchas veces y he hecho lo que he podido para mm, eh, tratar de llevar a cabo ese tipo de proyectos. Y pues aquí sigo, que no soy millonario, <ríe> pero por lo menos eh, intenté hacer varios de esos proyectos y lo intenté hacer de la mejor manera posible. Pero ese no es el punto. Mucha de la información que les voy a mencionar aquí es por experiencias personales y también una recopilación de información que he extraído de eh, eh, videos y información del sitio web de Fireship.io que para mí es uno de los programadores y canales de YouTube que también vale la pena seguir. Muy, muy, muy importante. En fin, entonces, nuevamente estamos en esta idea millonaria para realizar alguna aplicación o proyecto, pero viene la pregunta del millón. Digamos que nos embarcamos y okay, vamos a hacer esto. Vamos a crear esta aplicación, porque si sí, esta aplicación tiene futuro, vamos a hacerlo. Pero antes de que nos sentemos a empezar a tirar líneas de código, que eso sería lo más, en lo personal, lo que más me gusta, <ríe> empezar a programar, antes de hacer todo eso, nosotros tenemos que pensar y escoger sabiamente el stack de tecnologías que vamos a utilizar. Y esto es complicado y para esto es este podcast. En fin, entonces debemos de seleccionarlo bien al inicio porque cambiarlo después puede ser un verdadero dolor de cabeza o por no decir imposible. Digo imposible porque puede ser que ya la aplicación tenga tanto tiempo de existir y esté tan eh, enredada en nuestros o en las raíces de nuestra aplicación que después pues, nos, nos toca casarnos con esa tecnología por muchos años más. En fin. Al final del día, nuestra, nuestro stack es como una hamburguesa, como un sándwich. Es, es una hamburguesa que tiene un montón de capas. Tiene carne, tiene lechuga, tiene pepinillo, tiene queso y después le gustan con más carne. Y le ponen otra capa de carne, y le ponen otra torta de carne y después que no les gusta ese pan, que quieren otro tipo de pan y le ponen una, qué sé yo, eh, un palillo de dientes con un pedazo de uva ahí o un, oh, qué sé yo. Ustedes me entienden, el, el stack es una hamburguesa que ustedes van armando. Al final del al, al de cabo, ustedes crean esta hamburguesa que con, con, con cada una de sus piezas le da el sabor a su comida o la comida que ustedes están armando. Básicamente eso sería una abstracción de este stack. Pero con cuando yo estoy hablando del stack, muchas personas simplemente piensan en algo un poco más genérico, como los tradicionales min o mev o mev o lamp o mern o refi o rifi o fluff, que es medio nuevo, que básicamente min es eh, mongo express angular node y sus variaciones mongo. Express uh, View Node y Mongo Express React Node y LAMP que es eh, Linux, Apache, Maria, bueno ahora MySQL en su momento y PHP, ReFi que es básicamente lo mismo pero con Firebase, Fluff que es el nuevo chico de la cuadra que es eh, prácticamente lo mismo pero con Flutter entre otros. Entonces eh, la, hacer el stack de tecnologías a escoger no solo se basa en eso, eso es simplemente la punta del iceberg pero hay que empezar a comprender las diferentes capas que nosotros vamos a tener. Es decir, vamos a tener que tener alguna capa de frontend que eso es por ahí y ese frontend es suficientemente grande por sí solo. Luego tenemos una capa de backend y luego tenemos alguna capa en la cual permita la comunicación entre sí. Pero me estoy adelantando a lo que quiero mencionar. Todo esto de los stacks, eh, digamos que en el primer stack que yo me acuerdo fue el lamp que todavía sigue siendo muy utilizado allá afuera. LAMP eh, son unas iniciales que habla sobre Linux, Apache, MySQL, PHP y una de las ventajas que lo ha hecho tan popular y que todavía exista y siga siendo útil y que fue muy, muy, muy útil en, en los noventas, que fue donde salió, es que es totalmente gratuito. Todo es open source, todos ustedes lo pueden utilizar y eso le dio vida y paso a prácticamente todo lo que es la web. Muchas de las cosas que el LAMP permitió fue que ustedes pudieran empezar a crear sus sitios web, pero cuando empezaron a crear sitios web y cada vez un poco más complejos, empezaron a sentir necesidades de hacer estas cosas un poco más fáciles. Pero el LAMP le dio paso a frameworks muy poderosos como Joomla o WordPress. Y eso nos ayudó a, a la facilitación o a facilitar la creación de contenido. Y eso fue algo genial. Y por ahí empezaron y por ahí empezó todas las cosas. Hoy en día es mucho más fácil pero a la vez mucho más difícil, aunque no tenga sentido lo que acabo de decir. Pero es cierto, es mucho más fácil porque tenemos tantas cosas para, para poder crear algo, pero a la vez es muy difícil porque tenemos que saber escoger y tenemos que intentar escoger bien. Y cuando nosotros escogemos algo, no significa que mágicamente el conocimiento nosotros ya lo adquirimos. Ahora hay muchas cosas que involucran la creación de una aplicación o tener un stack completo para una aplicación que nosotros queremos hacer. En estos momentos actuales, sí, hay cosas que son muy sencillas, otras cosas que son muy complicadas, pero hay una cantidad de piezas en nuestro stack que hace muy difícil la elección. Y es más, muchas personas cuando empiezan a escuchar todo lo que, bueno, ya les voy a empezar a hablar, cuando empiezan a escuchar solo la punta del iceberg de todo el stack de tecnologías que posiblemente vas a necesitar para crear una aplicación y desplegarla, se van a ir de espaldas. Y obviamente queremos que nuestra aplicación sea flexible, mantenible, escalable, testeable, etcétera, etcétera. En fin, ahora eh, me gustaría aclarar algo que se dice mucho, pero realmente eh, no hay una definición técnica. Y a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un tech stack? o un stack en general, o un stack de tecnologías. Realmente no hay una definición estricta o específica al respecto, pero podemos verlo, me gusta verlo, y concuerdo con la gente de FireShip.io ah, en esto, me gusta verlo que son tres capas principales, la capa del frontend, tenemos la capa del backend, y la capa de comunicación o APIs. En la capa del frontend, básicamente es JavaScript. Ok, hay alternativas que ya les voy a mencionar, cuando estamos hablando específicamente de esta capa, pero definitivamente va a ser JavaScript. Aunque también tenemos que estamos desarrollando para iOS, Android, y también por ahí también vamos a poder utilizar Flutter, pero digamos iOS y Android con sus códigos nativos, y Flutter por ahí que también es un, eh, está tomando demasiada fuerza. Luego, rápidamente hablando por la capa del backend, estamos hablando de, por ejemplo, Node, Python, alguna base de datos como PostgreSQL, Mongo, MySQL, MariaDB... Luego también vamos a ocupar algún proveedor en la nube, algún proveedor como Amazon Web Services o Google Cloud. También está Microsoft Azure y hay un montón de otras alternativas, pero estamos hablando de unos cuantos populares. Luego, para la capa de APIs, eh, aquí es donde eh, se enfoca en hacer las comunicaciones y conexiones para que el frontend y backend puedan interactuar, para que el frontend pueda llegar hasta la base de datos y hacer todas esas interacciones. Esto podría ser algo como GraphQL, Nest con Express. Hay varias alternativas para lograrlo, pero adicionalmente tendríamos que incluir los, uh, en esta capa los servicios de terceros como Stripe, PayPal o los mercados de pago para cobros, por ejemplo, Tulio para mensajes de SMS, SMS, SendGrid para emails y así va a ir creciendo esto hasta tanto como ustedes necesiten. Ok, vamos a hablar un poco sobre eh, los populares en la, en la parte del, del frontend. Una de las, de las palabras más sonadas es el MIN, MERN o MEV, o es como MEVEN, creo que así se pronunciaría en inglés, MEVEN para la parte de View. Eh, básicamente, esos nombres, eh, cuando ustedes los mencionan en, a una persona que sabe algo de, de, de tecnologías o de IT, va a saber de que, hey, esta persona sabe de lo que está diciendo, sabe que existen esas capas, saben que se necesita por lo menos las bases para poder desarrollar una aplicación. Ok, por lo menos tienen la idea. Y eso está bien. Y nuevamente, el, eh, el conocido es el MIN, que es eh, Mongo Express Angular Node. Eh, después teníamos el mismo stack, pero con React y View, y ahí se alteran los nombres, ¿no? Cambiando la A por la R o por la V. Pero bueno, supongamos que nosotros queremos comenzar nuestro proyecto, y recuerden que para tener, bueno, obviamente queremos crear nuestro nuevo proyecto, pero tenemos que tener presentes estas tres capas: que Frontend, Backend y APIs. Entonces, eh, me gusta un ejemplo que la gente también de Fireship Io puso, y es que vamos a utilizar, vamos a intentar crear una aplicación que la aplicación que vamos a crear va a ser el nuevo Facebook, el nuevo Twitter. O sea, tengamos pendiente de eso, como queremos crear una mezcla entre Facebook y Twitter. Y para esto vamos a utilizar stacks de tecnología que están de moda, pero bueno, moda trending, pero a la vez que sean funcionales olvidémonos de los costos también olvidémonos de costos vamos a tratar de irnos por algo funcional algo fundamental algo que nos logre dar la, eh, la robustez que nosotros necesitamos la escalabilidad necesaria y tener obviamente sacrificar ciertas cosas pero para tener otros beneficios que a la larga va a pagar mejor entonces nuevamente tengamos en mente vamos a crearnos nuestro próximo twitter y facebook rápidamente Pueden ponerle pausa al podcast o tenemos que estar así rápidamente pensando: que okay, vamos a ocupar? Su IDBiner, vamos a ocupar autenticación, vamos a ocupar un frontend, ocupamos un backend, ocupamos una capa de comunicación, ocupamos ver en donde grabamos. O sea, solo vayan pensando en todo lo que nosotros vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces, eh, todo va a empezar, todo empezaría, o sea, obviamente tener presente esas ideas, pero todo empezaría en el punto central e inicial diciendo que okay, cómo nuestros usuarios van a interactuar con nuestra aplicación. Va a ser web, va a, ser, eh, va a tener una aplicación para iOS y Android, va a ser desktop, va a ser consumida por en, en carros que tengan pantallas inteligentes, sí. en televisores, en dispositivos como Apple TVs o qué sé yo. Entonces tenemos que empezar a, a tratar de debatir porque por ahí es donde nosotros eh, puede ser que esto varía en nuestro stack. Entonces digamos que nosotros vamos a empezar a crear una aplicación web que definitivamente sería JavaScript, pero si no quieres irte por JavaScript, cosa que... Bueno, ya voy a hablar de eso. Si no quieres irte por JavaScript, hay alternativas como Flutter y Blazor que ustedes podrían utilizar para no escribir código de JavaScript propiamente y crear aplicaciones web. Pero eh, definitivamente yo no lo recomendaría. Sería ideal irnos por JavaScript slash TypeScript para poder realizar este trabajo de una mejor manera. Y desecharía básicamente JavaScript para trabajar directamente con TypeScript. Luego, para la parte móvil o la aplicación móvil, tendríamos que empezar a pensar qué alternativas tendríamos. Pero bueno, ya voy a llegar a eso. Empecemos con la parte de nuestra aplicación web. Hay diferentes frameworks y librerías que podríamos utilizar y, y cada una de estas etapas es enorme solo por sí misma. Podríamos irnos por Svelte, podríamos irnos por React, podríamos irnos por jQuery, podríamos irnos por Angular, podríamos irnos por Vue, podríamos irnos por X... Eh, stack eh, para, la, para la parte del frontend, ya sea framework o librería, podríamos escoger un montón. Para este ejercicio, para nuestro próximo Twitter y Facebook, vamos a seleccionar React. Bueno, nuevamente estas son una serie de ideas para ayudar a ustedes a, a ilustrarse cuando tengan un proyecto más o menos como este o un proyecto que quieran desarrollar. Ahora, aunque el, al contrario a la creencia popular y aunque más de una persona me diga, ah, bueno, tal vez Fernando hubiera escogido Angular View, que si yo pudiera escoger bueno, aunque, aunque en teoría lo estoy escogiendo, ya le voy a dar mi razón por aquí me, me iría por React, aunque me gustaría irme por Vue honestamente, no iríamos por React más que todo porque eh, no es que sea el más eficiente o el que sea más rápido, pero es el más popular. Definitivamente él es el más popular y la popularidad es importante, ya que aunque desafortunadamente muchas de las decisiones se basen en popularidad. El tener una comunidad tan grande como es la comunidad de React y el soporte de la, de la librería que está recibiendo React y todas sus alternativas y todo lo que React eh, rodea, en el, bueno, lo que rodea el mundo de React, hace que cuando ustedes tengan algún problema, las posibilidades de que ese problema ya esté resuelto en React son mucho más altas que que ustedes se fueran por Svelte, que se fueran por Angular o se fueran por Vue o otras alternativas, ¿no? Si ustedes quisieran hacer alguna integración con Stripe, es casi seguro que Stripe ya tiene su forma de eh, comunicarse con una aplicación de React. Si ustedes quieren hacer una comunicación con PayPal o quieren hacer una comunicación con Turio o quieren hacer una comunicación con lo que sea, posiblemente de los primeros en tener código o un SDK nativo sería para React. Entonces eso es por lo cual nos iríamos por React. Nuevamente, okay, mi punto de vista sería View. En estas alturas, React tiene la comunidad mucho más grande y si vamos a tener un problema, pues nuevamente la comunidad está ahí para poder resolver el problema. Pero no solo esto nos resuelve el problema de... Ok, sí, seleccionamos React, felicidades y hacemos la aplicación y bueno, y okay, ¿cómo manejamos el estado? Y, ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos por allá? Para la parte del, del manejo del estado... Yo, yo, yo usaría Redux y me iría por Redux Toolkit porque facilita mucho y a la vez tengo el poder de Redux a mi disposición. Para la parte de desarrollo móvil, a pesar de que muchos van a decir, ah, bueno, se va a escoger Florer ¿eh? o me iría por Florer, que eso sería, eso es mi hot pick o sería mi opción, digamos que, que a, a corazón la que escogería, pero posiblemente nos vayamos por React Native en este proyecto, no porque nuevamente sea el mejor o el más rápido, sino porque eh, como estamos seleccionando React, posiblemente nos va a poder dar el poder de reutilizar la mayor parte de nuestro código de la aplicación web en una aplicación móvil y eh, mucha de la lógica va a ser compatible. Eso nos ayudaría a reducir tiempos, a tener la aplicación para iOS y Android y también tener ese, ese framework nos ayudaría muchísimo de React Native en muchos otros aspectos. También se puede integrar nosotros, o podemos integrar nosotros perfectamente con la parte de Redux pero nuevamente esto no resuelve todos los problemas del Fronet. Tenemos que seleccionar algún tipo de estilos porque yo soy horrible o soy pésimo escribiendo código de CSS, aunque perfectamente podríamos conseguir a alguien que nos ayude con un diseño gráfico bastante bonito, que idealmente lo, lo pediría o lo terciar, terciar y Creo que Bueno, ustedes me entienden. Pero a la vez eh, no solo es que esa persona lo haga, yo les pediría que lo, lo hicieran en Tailwind porque en este caso para usar Tailwind nos daría el poder de que nuestro, nuestra aplicación luzca de manera personalizada y no se sienta como que esta aplicación se nota que está haciendo con Bootstrap o aquella aplicación se nota que está con Material UI o aquella aplicación se nota que está haciéndola con Design por ejemplo. ¿Qué sé yo? Ustedes me entienden. El Tailwind, Tailwind nos daría el poder de tener una personalización como nosotros lo decíamos ¿Ok? Luego pasamos a, a cosas como uh, SaaS. Podríamos utilizar SaaS porque se mezcla muy bien con Tailwind. También podríamos mezclarlo con el post CSS para borrar todas las clases de CSS que no necesito a la hora de hacer el build de la aplicación. Y eso me da paso. Uy, ahora necesito pensar en el bundler de mi aplicación. Es decir, eh, cómo voy a empaquetar todo y crear mi bundle y asegurarme de que va a ser compatible con diferentes navegadores web, etcétera, etcétera. Y aquí hay diferentes opciones. Y desafortunadamente, pues el, el, el chico popular es Webpack. Aunque hay alternativas, pero Webpack nos permitiría a nosotros pues, trabajar con o solventar la necesidad que nosotros tenemos para el stack, así como lo estamos escogiendo. Ok, uf, eso no fue tan difícil, ¿no? Ese, ese Escoger todo esto, digamos, que no fue tan difícil es algo que posiblemente ya más de uno de nosotros estamos acostumbrados a escuchar. En pocas palabras, tenemos React con TypeScript, Redux, SAS, Tailwind. Usaríamos PostCSS y Webpack para crear esto, pero obviamente esto, esto ni siquiera es la mitad de lo que nosotros estamos necesitando para la aplicación. Ahora pasemos a la parte del backend, y desde este punto para abajo, esto empieza a ponerse un poquito más complicado porque hay muchas alternativas, muchas opciones, muchos precios, muchos costos. hijo, y, y, y va creciendo esto. Pasemos a la parte del backend. Vamos a ocupar algún tipo de base de datos. Y aquí esto se, de, se resume en dos puntos. Una base de datos relacional o una no relacional. O sea, una base de datos como Mongo, uh, Cloud Firestore, MySQL, Postgre, Oracle, que vamos a usted utilizar aquí. Bueno, si nos vamos por una base de datos como MongoDB o Cloud Firestore, es escalable, no es tan cara para lo que nosotros ocuparíamos. O sea, es mucho más barato que tener un, un data center. Es mucho más fácil y, y barato mantener y escalar este tipo de servicios si nos vamos por, por MongoDB o Cloud Firestore. Pero eh, el problema que tienen este tipo de base de datos es que si eh, es el punto de vista relacional. No es que sea problema, pero mantener estrictas las relaciones en una base de datos no relacional no es el punto fuerte de ellas que posiblemente esto sea algo que nosotros ocupemos. Entonces, eh, aquí podríamos escoger MySQL, Postgre, pero a la vez estas, estas bases de datos, como no, estas que mencioné, Postgre, MySQL, son excelentes para manejar relaciones o tablas relacionadas o entidades relacionadas, pero son bastante ineficientes a la hora, o ineficientes, no bastante ineficientes, son ineficientes si los requerimientos cambian, cambian son difíciles de escalar especialmente si nuestro nuevo Twitter o nuestro nuevo Facebook es un éxito mundial, entonces tenemos que ver de qué manera pues, tratar de tener redundancia, un balanceo de carga. Y aquí ya se pone un poco más complicada la cosa con bases de datos como MySQL y Postgre, a diferencia de MongoDB y Cloud Firestore. Pero bueno, tenemos que escoger y bueno, nos vamos por MySQL. Aunque MySQL no es la más rápida, le vamos a tener que añadir alguna, um, alguna segunda capa de base de datos y para esto vamos a usar Redis el cual nos va a permitir manejar la base de datos en caché. Esto nos va a eh, ayudar mucho a mejorar la velocidad, de, que es uno de los puntos débiles de MySQL, por decirlo así, especialmente porque la lectura de la base de datos utilizando Redis está en memoria y no en disco. En fin, nosotros ya tenemos algo, <ríe> ya tenemos algo más o menos eh, seleccionado, pero ahora ocupamos algo para, a la vez para comunicar nuestro cliente con la base de datos. Vamos a ocupar un lenguaje de programación intermedio y hay muchas alternativas: está Java, Python, Node, PHP Go, uh, y en fin, muchos, muchos más. Entonces, aquí es donde nosotros, aparte de escoger ese lenguaje, también se recomienda que nosotros utilicemos algún tipo de framework. Muchas personas dicen: bueno, pero ¿por qué un framework? ¿Por qué vamos a usar un framework? Idealmente, nosotros no queremos dedicar mayor tiempo del necesario en crear algo que ya está creado en lugar de usar ese tiempo para crear lo que hace que nuestra aplicación realmente sea importante. Es decir, me voy a volver a, a, a sentar a crearme un nuevo Flask, un nuevo Django, un nuevo Ruby on Rails. Voy a volver a crear algo con, que lo resuelve como, como Spring. Es decir, ustedes van a perder muchas horas tratando de crear algo que ya estos frameworks han sido muy probados, populares, y hay gente que se dedica únicamente y, y especialmente a mantenerlo y a protegerlo y actualizarlo. Cosa que si ustedes se van a hacer todo esto por su, por su lado, van a perder mucho tiempo en eso. Claro, son pro y contras. Usted tendría mayor control, pero a la vez perderían tiempo que podrían haber dedicado a realmente a levantar su negocio. Entonces, hay alternativas. Está Flash y Django. Si ustedes quieren irse en, en Python, tenemos Ruby on Rails, tenemos Laravel para PHP, tenemos Spring si queremos hacer cosas con Java. Y hay alternativas de alternativas. Nuevamente, yo estoy creando este nuevo Twitter y para esto voy a usar, como ustedes sabrán, a mí me encanta trabajar con JavaScript. Para eso voy a usar Node, pero para mi framework voy a usar NestJS porque también me permite tener y trabajar todo basado en TypeScript. Pero bueno, eso tal vez no les sorprenda mucho. Muchos de ustedes sabrían que iba a escoger algo así. Pero bueno, miría NestJS, TypeScript, Node. Obviamente, Nest trabaja con TypeScript. Pero no solo eso, también necesito alguna forma de no tener que escribir queries. Yo no quiero llegar y hacer select asterisco from usuarios o select asterisco from mis... No quiero hacer los queries de esa manera, porque si lo hago de esa manera, entonces tengo que caer en validaciones, sanitiz sanitización o sí, sanitización de los queries. Tengo que preocuparme de muchas otras cosas. Entonces, para esto voy a usar eh, el type or ORM, que es un Object relational, relational Mapper, para no tener que escribir todo eso. ¡Uf! Ok, ya teníamos algo del de backend, ya tenemos algo del de frontend, ya tenemos algún tipo de canal de comunicación. Pero no solo es eso, no solo llegamos a ese punto. Ahora ocupamos también, en la parte de nuestro backend, ocupamos un web server. Necesitamos un web server. Y para esto hay varias alternativas. De las populares estamos con Apache y Nginx para poder eh, tener nuestro web server rápidamente. Entonces, eh, yo voy a seleccionar Nginx. Ok, ya tenemos NGNX seleccionado para nuestro eh, deployment del servidor, para nuestro web server, y ahora toca escoger, digamos que el proveedor en la nube que vamos a utilizar. Hay muchas alternativas, está uh, Microsoft Azure, Amazon Web Services, tenemos Google Cloud, hay muchas alternativas, pero para este proyecto voy a escoger Amazon Web Services. Muchas personas van a decir, bueno, pero esto empieza a ser un poco más caro. Sí, hay. el proyecto va a ir costando y va a ir elevándose en el costo poco a poco. Muchas de las, eh, de las suposiciones que estoy haciendo es no estoy pensando tanto en el presupuesto porque obviamente el presupuesto también puede afectar las decisiones. Pero digamos que no estoy pensando en ese punto. Muchas personas van a decir, ah, bueno, pero mejor vamos a irnos por un servidor que yo tenga localmente. Yo ya tengo un, un sitio web en el cual puedo desplegar mis aplicaciones. Está utilizando PHP. Me voy a ir por Laravel. Entonces, en ese caso, y perfecto. O sea, sí. Pero normalmente yo estoy pensando en la escal escalabilidad, flexibilidad, y formas de mantener mi aplicación segura, que ya vamos a hablar sobre otras cosas que hacen falta. Pero bueno, voy a seleccionar Amazon Web Services. Pero no solo es eso, no solo es eso. Nosotros vamos a ocupar, de alguna manera, eh, pensar cómo vamos a hacer los deployments, a pesar de que estamos utilizando nginx Entonces, para esto voy a utilizar Docker para poder eh, manejar mis aplicaciones de forma docker, dockerizada esto me va a ayudar a realizar despliegues más fácilmente pero conforme docker va creciendo o nuestra aplicación no docker va creciendo con nuestras aplicaciones va creciendo eh, vamos a ocupar orquestar estos contenedores y para eso vamos a usar kubernetes o kubernetes luego oh, wepucha, desplegamos nuestro servidor en amazon web services y por ahí vamos va las cosas pero nuevamente yo no quiero irme a Amazon Web Services y empezar a presionar botones. Queremos que programáticamente nosotros podamos crear nuestra infraestructura y para eso podemos utilizar Terraform. Y eso es una infra... eso básicamente es infraestructura as code. Es decir, nosotros creamos nuestra infraestructura basado en código de programación. Luego tenemos que mantener nuestro, repos nuestro repositorio versionado para controlar muchas cosas de, del equipo de desarrollo. Y no se me ocurre nada mejor que eh, GitHub. Tal vez más de uno va a decir, bueno, pero tenemos Gitfox, tenemos eh, Bitbucket, tenemos otras alternativas que también son muy buenas, sí. Pero una de las alternativas por las cuales yo me iría, especialmente por GitHub, es por el GitHub Actions para poder tener, tener así una integración continua que automáticamente bueno, con GitHub Actions, a la hora de hacer un deployment, puedo utilizar esta característica para realizar el build, para realizar el testing y la publicación de forma automática. Si el testing falla de mi aplicación, inmediatamente no va a pasar a producción. Cuando yo haga los cambios directamente a mi código fuente mediante el repositorio y con comandos especializados o, o mensajes de guía especializados, puedo utilizar el semantic versioning para que automáticamente primero pase por todo mi, mi build, testing y, y llegar a la publicación y que automáticamente me maneje el versionamiento semántico. Hasta este momento, nosotros, nuestro, nuestra parte del de backend básicamente sería eh, MySQL, Redis, Nginx, Docker, eh, Kubernetes, eh, Node, TypeScript, Nest, eh, NestJS Nest, y Amazon Web Services. Pero todavía faltan cosas. De hecho, hay infinidad de cosas que todavía nos hacen falta. Además, uno estaba diciendo, Dios santo, ¿y en qué momento voy a aprender todo esto? Y sí, la pregunta, cuando, cuando, hablan, cuando se habla de full stack, es difícil realmente ser full stack. Porque es casi imposible, yo diría que es casi imposible que alguien pueda dominar cada una de estas tecnologías muy bien. O sea, a un nivel de un 80%, digamos, es muy difícil que pueda manejar cada una de estas tecnologías. Pero bueno, se hace la lucha y por eso es que nosotros tenemos un equipo de desarrollo que se especializa en diferentes capas. Pero bueno, ahora vamos con la parte de los APIs, que todavía no terminamos No terminamos esto. En la parte de los APIs, necesitamos de alguna manera comunicar y conectar nuestro React con TypeScript, Redux, SAS, Tailwind, Webpack y el PostCSS con nuestra base de datos MySQL, Redis Nginx, Node, TypeScript Nest, Docker, Kubernetes y Amazon Web Services. Y para eso vamos a utilizar GraphQL con Apollo. GraphQL Honestamente desde que yo descubrí GraphQL y lo hemos utilizado bastante en la empresa donde estoy trabajando es, es increíble, honestamente es increíble GraphQL y obviamente también espero en cursos míos de GraphQL, muy pronto es, espero poder hacerlo y voy a utilizar Apollo. GraphQL nos va a permitir o le va a permitir comunicarse o comunicar nuestras aplicaciones del frontend con nuestro backend de forma segura y a su vez tratar de evitar que tengamos que escribir infinidad de RESTful API endpoints con, eh, bueno, para eso nos va a ayudar mucho GraphQL. También nosotros no queremos gestionar lo que son las partes de pagos, tarjetas de crédito, todo eso, entonces mejor utilizamos Stripe para los cobros, ya que incluye un excelente SDK para tanto el fronting y el backend y así realizar los pagos y cobros. Claro que también esto puede depender del país donde esté, puede que Stripe no le funcione en el país porque está sesgado a diferentes lugares y regiones del mundo. Puede ser que ustedes quieran irse por Mercado Pago o PayPal en su caso. Tampoco quiero perder tiempo para lidiar con la autenticación de los usuarios, recuperación de contraseñas, eh, generación o validación de emails. Entonces, para esto, mejor utilizo una herramienta también, otro, otro API o otro servicio de terceros. En este caso, eh, el que yo recomendaría sería Out 0 que es muy bueno, es poderoso, tiene. Prácticamente código para cualquier eh, eh, aplicación de front y backend que vayamos a necesitar. Pero también hay otras alternativas como KeyCloud que son open source si quieren irse por alternativas gratuitas también. Luego, <ríe> no solo esto, ahora tampoco queremos que la gente empiece a subir fotos de sus pepinos o papayas en nuestra red social. Y espero que comprendan la referencia. Entonces, para eso vamos a utilizar un servicio de Amazon Web Service llamado Recognition, en el cual nos va a ayudar a que podamos evitar que las personas empiecen a subir muchas fotos de sus pepinos y papayas y que no tengamos que estar ten, o tener un equipo que, que esté eh, revisando cada una de las fotos que las personas suban. Entonces, para eso usaríamos Amazon Web Services eh, Recognition. Entonces, ok. Ya nos aseguramos de que nadie nos suba porno o por lo menos eh, tener una capa de seguridad para que nadie nos suba porno. Ahora tenemos que ver si nuestra aplicación va a requerir algún tipo de, ya sea Two-Factor Authentication o va a requerir mensajes de SMS. Por ejemplo, si la persona quiere comunicarse para recuperar la contraseña y a la vez quiere tener esta capa extra de seguridad con el, el Two-Factor Authentication o, en fin, queremos eh, avisarle a la persona que algo va en su camino, que algo se compró. Y, bueno, en fin, mensajes de SMS puede ser un montón de razones por las cuales ocupemos. Entonces, para eso vamos a usar Tulio. Uf, ok. Y de aquí ustedes van a poder seguir. Imagino que van a ver de que podemos seguir creciendo, creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en complejidad y otros APIs. Y lo que estamos queriendo tratar es poner de manera externa servicios para que yo no los tenga que programar. Simplemente enfocarme en mi negocio. Hasta este momento, nuestro stack va luciendo de la siguiente manera. Vamos con React, con TypeScript, Redux. Uh, se me olvidó mencionar en la, en la, en la vez anterior eh, React Native, SAS, Tailwind, Webpack. Post CSS, ahora tenemos también mezclado Apollo, GraphQL, Stripe, Tulio, AltZero, tenemos MySQL, Redis, NGNX, Node, TypeScript, Nest, JS, Docker, Kubernetes y Amazon Web Services, más X cantidad de servicios adicionales como el Recognition para evitar el porno. <ríe> en fin, y esto, esto sería lo que mínimo que estaríamos pensando en poder o para poder realizar la aplicación millonaria que ese amigo nos está diciendo, hey, mira, nos vamos 50-50, va, o me, tú, tú creas la aplicación, yo pago, eh, te doy el 20% y me quedo el 80% y aquí ya empieza, eh, la, uno ya empieza a dudar en que esto realmente valga la pena, especialmente si solo son dos personas, el que tuvo la idea y, y el programador quien en teoría puede hacer todo esto y echarse este trabajal en el hombro. En fin. Espero que esta, este podcast les haya dado a ustedes una idea de el stack tan grande de tecnologías. Cuando se habla solo, ok, soy, soy full stack, se dice. Y el full stack eh, se habla de que, de, que, de que puedes hacer un min, puedes hacer un mev, puedes hacer un mer. Ok, no está mal. O sea, no está mal. Pero realmente full stack, el término full stack es mucho más, eh, va mucho más allá de eso. Para poder ser un verdadero full stack hay tanto que aprender, hay tanto camino, hay tantas cosas que eh, realmente es bien complicado. Ahora, no les digo a ustedes, tampoco los quiero desal desalentar ni desanimar, porque posiblemente más de uno de ustedes ya comprenda el 80% de las cosas que yo les he mencionado en este, eh, en este episodio de podcast. Es, es posible. Y muchas personas... Con saber lo mínimo necesario de cada uno de esos stacks, van a poder desarrollar esa aplicación y van a poder lograrlo. El problema principal radica cuando ya queremos entrar más en detalle y en profundidad de cada uno de estos temas. Y ahí es donde idealmente nosotros queremos que nuestro equipo de desarrollo se especialice en diferentes áreas. Queremos que el, el equipo de desarrollo se especialice en el backend, que se especialice en el frontend, que se especialice en diferentes capas de nuestro proyecto, que tengamos gente de infraestructura que pueda orque orquestar nuestros contenedores. Ten ocupamos gente de frontend hábil que pueda crear las aplicaciones o los cambios rápidamente en nuestro frontend, en las aplicaciones móviles. También ocupamos que si sucede algo, poder determinar qué es. Ocupamos gente que sea capaz de hablar técnicamente con los proveedores de nuestros servicios. En el caso de que ocupemos soporte para algún servicio hay muchas cosas que rodea la creación de una aplicación, pero esto es lo que quería hablar en este episodio. Hacer una aplicación es bien complicada, requiere muchas capas, pero nuevamente espero que este podcast les haya dado a ustedes una idea de un stack que les podría servir a ustedes para resolver una aplicación o una necesidad de una aplicación más o menos de esta manera. Claro, hay muchos otros factores y posiblemente más de uno de ustedes va a discrepar conmigo y eso está perfecta y es perfectamente válido. Es más, yo no esperaría de que ustedes con, concuerden al 100% conmigo, pero lo ideal de esto o lo que quiero hacer con esto es, como siempre lo he dicho en mi podcast, es que pensemos hacerlos pensar, tratar de discutirlo, tratar de razonar, tratar de, de decir, ok, yo usaría otra cosa o yo me iría por este otro camino o esto me sale más cómodo o puedo yo hacer esto y hace me ahorro ciertos costos o todavía no necesito esto en el punto inicial, lo puedo escalar cuando sea necesario y eso es Correcto, y es perfectamente lo que estamos tratando de hacer en este podcast, que tratemos de evaluarlo, discutirlo y sobre todo mejorar y saber que existen muchas tecnologías allá afuera que nos van a ayudar a mejorar nuestras aplicaciones. Que recuerden que al final del día, nuestros usuarios finales les importa un carajo lo que, que ustedes estén usando Docker, Kubernetes, que estén Amazon Web Services, que usan XYZ tecnología, lo que ellos quieren al final es tener una buena experiencia de usuario. Pero para asegurar una buena experiencia de usuario, recuerden eso es lo más importante a la hora de lanzar nuestra aplicación. Tener esa experiencia de usuario va a hacer que ese usuario siga usando su aplicación. Puede que después ustedes incluyan otras características, puede que después incluyan otros pasos, pero no sacrifiquen la experiencia del usuario por algo que cuando el proyecto pegue, ahí es donde lo vamos a implementar. La experiencia del usuario es lo que va a hacer que él regrese y es lo que nosotros tenemos que tratar de priorizar en nuestra aplicación. ok Esto fue el episodio número 65 de detalles Gracias por escucharme. Les voy a pedir el favor que compartan este podcast con personas que les puede servir, con su jefe del área de desarrollo o de infraestructura. Puede que esa persona quiera saber un poco más o que quiera escucharme. O qué sé yo, tal vez esto les puede servir a ustedes para que le digan a ese amigo, compañero o jefe. Hey, ya ves, miren lo que está diciendo aquí Fernando en esto, que eh, nuevamente que ustedes nos están inventando eso y para que tengan también otro respaldo. Pero en general la idea, recuerden, es que pensemos, miremos, analicemos esas otras tecnologías, esas alternativas y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.